1: Pues ya estamos aquí en un nuevo programa de La Hoja Suelta, este podcast donde debrayamos un poco sobre historia, cultura y arqueología. Les saludan con mucho gusto sus anfitriones.
0: Wendy Osorio. Y Omar
1: Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. Y este año decidimos no dejar pasar la oportunidad de ahora sí aprovechar las efemérides del día que se van a acontecer esta misma semana porque abril es un eh, mes y tiene un día que siempre, siempre es especial para nosotros porque todos, todos en algún momento tuvimos una temprana edad, ¿verdad? Entonces en este programa con mucho gusto le damos la bienvenida al arqueólogo Joaquín Hidalgo especialista y estudioso de las infancias desde la arqueología para, desde Campeche para el mundo. ¿Cómo estás?
2: Pues hola Olis, ¿cómo estás? Muy bien aquí, con el calorcito de la ciudad de Campeche.
0: Pues muchas gracias por estar aquí en la hoja suelta, Joaquín, y compartirnos este, pues, toda la experiencia que tienes en cómo se han estudiado, cómo se estudian las infancias, pero sobre todo también, ¿por qué es necesario, no? También hacer estos enfoques desde nuestra especialidad, que digamos es la arqueología, y pues también, ¿no? Porque es un tema, como dice Omar, que de cierto modo nos compete, porque pues todos tuvimos una infancia, pero no todos tuvimos la misma infancia, porque a veces es algo que podemos tomar como muy eh, homogéneo ¿no? entre las diferentes sociedades y no necesariamente es así. Entonces, cuéntanos, eh, ¿por qué, dónde está la importancia de estudiar las infancias?
2: Bueno, la importancia, igual que, que pasa con la arqueología de género, radica en que hay que tener una visión integral cuando se reconstruyen eh, los comportamientos de las sociedades del pasado. Entonces, por ejemplo la arqueología de género en los 80 cuestionaba estas estas limitantes que tenían muchas de estas reconstrucciones ¿sí? porque siempre se habla del hombre eh, del hombre cazador eh, y esta, esta, este grupo de hombres prehistóricos que pues se cooperaban entre ellos y todo y fue hasta que llegaron antropólogas y arqueólogas que empezaron a pues a debatir si estos modelos de verdad habían ocurrido entonces la arqueología de la infancia nace de esta arqueología de género, es decir, de estas feministas que en los 70 y 80 empiezan a, a, empiezan a debatir estos modelos teóricos este, sobre sociedades del pasado. Entonces, a partir de ahí, se empieza a pedir que por favor se integren también a, la, a, a estas interpretaciones, no solo a los niños y a las niñas, sino también a los ancianos y a las ancianas, que también eran parte fundamental de estos grupos este, humanos. ¿Sí? Entonces, la arqueología de la infancia trata de también darle esta agencia, o sea, esta importancia a los niños como este productores de registro arqueológico. Entonces, de hecho, por ejemplo, varios arqueólogos, este, sobre todo a partir de la etnoarqueología, que la etnoarqueología es una subdisciplina que estudia a lo, eh, pues, las sociedades del presente, pero con un enfoque arqueológico. Eh, tratando de ver eh, la relación de estos con sus, con sus espacios y con la cultura material de ahora, pues a partir de esa subdisciplina, la etnoarqueología, se empieza a ver que también los niños producen el registro arqueológico, y uno de, estos, de esos primeros enfoques es, por ejemplo, que los niños van a los basureros y revuelven la basura. Entonces también hay que eh, pues, ver, que, por ejemplo, este, recordar, en nuestro infante, por ejemplo, cuando nuestros papás, nuestras mamás tiraban, por ejemplo, algunos cacharros, platos, vestidos, pues nosotros como niños nos llamaba la atención. Entonces, en ese sentido, en el mundo de los adultos, esos objetos ya dejan de servir, ya son basura, pero los niños los vuelven a reintegrar dentro de sus, este, de sus espacios. Entonces, por ejemplo, un plato que está roto, pues ahora para el niño es un juguete. Entonces, el niño lo vuelve a integrar. Es, entonces... Los infantes le dan nueva vida, en este caso, a los objetos. ¿sí? Entonces, ahí este, también tenemos que integrar esta cuestión de la antropología, de que pues, los niños también están este, participando dentro de este registro arqueológico, dándole nueva vida a estos objetos. Y también de que, este, como les decía, a veces hay niños que son muy curiosos, entonces van a los basureros y empiezan a registrar, sobre todo les llaman la atención a los niños estos objetos pues con colores brillantes y los sacan del, del contexto de los basureros y los integran a sus juegos. Entonces también es ver esta cuestión. Esto pues a partir de la etnoarqueología, que es esta subdisciplina, se ha tratado de, este, de ver en sociedades del pasado. Entonces pues, por ejemplo, eh, por ejemplo Scott Hudson, que es un arqueólogo de este estadounidense, eh, tuvo hace, este, hace como 15, 16 17 años, una propuesta de que tal vez algunos fiestos de cerámica, sobre todo estos fiestos de cerámica con engobe eh, rojo o estos colores este, llamativos, pudieron ser parte de los juegos este, de los niños. ¿Cómo? Porque él decía que en algunos, este, por ejemplo, en el sitio de Chunchucmil que es donde él trabaja, encontró este, que en algunas unidades habitacionales habían montoncitos de cerámica y esta cerámica era así como que llamaba la atención. Entonces él empieza a, pues, a interpretar diciendo de que probablemente los niños de Chunchuk Mil este, utilizaban estos espacios y llevaban estos cacharros pues, para este, convertir esos espacios ya abandonados en un espacio de juego. ¿sí? Entonces es también ver a los niños como agentes de cambio, es darles la importancia, porque muy, eh, bueno, en la sociedad actual siempre se dice que los niños no piensan, que los, a los niños hay que educarlos, y no, los niños también piensan, este, los niños crean, los niños también incluso hasta debaten y reflexionan, ¿sí? entonces, no, este, creo que eh, también esta arqueología parte de darle la, la importancia de vida a estas, este, pues a las infancias, ¿sí? no verlos como sujetos pasivos, que es, este, sería como que parte de su teoría. Entonces, en arqueología se trata de ver eso, que también los niños formaban parte de las sociedades del pasado, ¿sí? verlos también como, este, eh, como parte integral de, de sus comunidades.
1: ¿sí? sí, porque luego se nos olvida que efectivamente existen eh, Pues diferentes aspectos de la sociedad, ¿no? O sea, uno va al museo y Ajá. así, puras vasijas, puros este, instrumentos, ¿no? Las armas de guerra, las armas de caza. O incluso es hasta la parte, ¿no? Que como todo era ritual y todo era religioso Pero como que efectivamente nos acabas de decir El aspecto de lo muy temprano O también ya las edades avanzadas como que no aparecen O de repente, ¿no? Hay algunas figuras o esculturas que, que tienen ahí al, al, alguna representación Pero pero esas son... O sea, se nos pasan, ¿no? Yo lo, yo lo, yo lo asocio mucho por ejemplo, cuando uno tiene sus clases de historia, pues justamente como en primaria, en secundaria. O sea, a veces que no te hablan de lo social, no no te hablan como de... del aspecto cotidiano, ¿no? o sea, cómo era... cómo era vivir en ese momento. O sea, siempre es como o lo político, religioso y demás. Eh, hace poco justo tuvimos una experiencia en, en el Museo Nacional de Antropología y estábamos eh, hablando de, bueno, ¿Y qué, hacían, ¿Y qué hacen los niños, no? O sea, ¿qué hacen las niñas? Este, porque tampoco en el registro arqueológico, al menos en el registro arqueológico del México prehispánico, o de la época prehispánica de lo que llamamos México, pues tampoco tenemos noción como de, bueno, había juguetes, eh, pues no sé, est estaban, aportaban para las actividades, digamos, prioritarias, eh, ¿cómo ha sido ese acercamiento desde la arqueología, pues para categorizar, para delinear o para describir pues un momento, bueno, que ahorita en la eh, época contemporánea pues lo tenemos a lo mejor medianamente presente, porque como bien dices también, de repente dicen no, pues sí, es una edad donde casi casi ni eres, ¿no? Uh -huh. Pero pero ¿cómo ha sido ese trabajo, no? Tú que has, has estudiado ¿cómo es describir? ¿cómo es empezar a delinear? ¿qué ¿Qué elementos eh, se, se pueden tomar para decir, a, ahí estaban efectivamente? Bueno, sabemos que estaban, pero con, 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 el, con la evidencia es como, ahí estaban y eh, esto es lo que estaban haciendo, así pensaban, así actuaban, estas eran las conductas. ¿Cómo es eso?
2: Bueno, algo importante que mencionaste es esta cuestión de la cultura material de los juguetes. Porque, pues, en la actualidad uno piensa juguetes, pues, generalmente es Barbie, Max Steel, o sea, ya es una cuestión ya este, bastante capitalista y comercial. Pero en el pasado y todavía en sociedades del presente, sobre todo en comunidades rurales o comunidades de pueblos originarios, los niños crean sus propios juguetes y cómo los crean a veces, por ejemplo, este, de ramas de madera o incluso materiales que uno como adulto diría, bueno, no, 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 tiene, no, no sirve para nada este material pero los niños lo transforman. Incluso, por ejemplo, la, este, hay niños, por ejemplo, aquí en la península de Yucatán, que juegan con algunos insectos. Entonces, son unos insectos a los que... ya no recuerdo el nombre del insecto, al que le amarra un hilito y el insecto va volando y el niño... Ah, está jugando. Son como escarabajitos, ¿no? Sí, Andes,
0: es, exactamente. Es, bueno, yo los conozco como zapitanes. Exactamente. Sí, son. de color verde.
2: Entonces, ese es parte de su juego. Ese es un juguete que usan los niños. Otra cuestión también, por ejemplo, aquí en la península está la... Bueno, ya ahorita ya no se juega, pero por ejemplo está la Bomba, que era un, un, este, un juguete hecho de madera. ¿sí? Entonces, de hecho, ahorita el, el gobierno estatal en Campeche y en Yucatán está tratando de rescatar este, este juguete. ¿sí? Pero en otros contextos, este, de hace 40, 50 años, está quimbomba, o sea, los, los propios niños lo hacían de madera. ¿sí? Es decir, también ellos son creadores de su propia cultura material. Y la cuestión es, es, a nivel de antropología, pero ¿cómo verlo en el registro arqueológico? Una de estas cuestiones es que se han encontrado figurillas así, muy toscas de cerámica, o a medio terminar. Entonces, estas figurillas toscas de, este, de cerámica, así como que todas feas, que uno no da ni un peso por ellas, se cree que probablemente eran producto de estos niños que estaban aprendiendo, el arte de, de, de ser alfarero, ¿sí? entonces cuando uno comienza en un oficio, obviamente va de poco en poco y va haciendo, no, uno no comienza siendo, por ejemplo, ya un artista renombrado, no, va teniendo su proceso y los niños, este, cuando entraban en estos oficios de ser alfarero, de ser, este, trabajador de de conchas y todo esto, pues obviamente rompían y hacían, este, objetos así, este, toscos. Entonces, ese también es parte de, su, de la cultura material que se ha, en arqueología, que se ha visto como parte de las infancias, ¿sí? pero luego pasa esta cuestión de que este, siempre está, está, está este debate de que en realidad sí es, sí, es esas, pues estos este, restos de verdad es parte de, lo, de, de, la, pues de las infancias, y entonces de ahí vienen que hay que tener un bagaje teórico en antropología pues para responder estas cuestiones de ahí la importancia de la etnoarqueología de ver cómo los niños actualmente pueden este, crear su propia cultura material
1: y... Oye Joaquín, justo ahorita me mencionas porque bueno, ya lo has estado mencionando pero para quienes escuchan este programa y no tengan la noción de etnoarqueología ¿nos puedes explicar en qué
2: consiste? Sí, la etnoarqueología es, como les decía hace rato, es una subdisciplina de la arqueología. Entonces, históricamente nace en los 60, este es donde tiene su este, su origen, y ya luego se va desarrollando. ¿Qué es lo que quiere ver la etnoarqueología? Quiere ver cómo las sociedades del presente tienen esta relación con, sus, con el uso de los espacios y con su cultura material. Es decir, ir a las comunidades rurales o urbanas a estudiarlas. Sí, con un enfoque arqueológico entonces, por ejemplo, se hacen entrevistas semiestructuradas se hace trabajo de campo etnográfico pero siempre teniendo en cuenta esta relación del ser humano con el espacio o con sus culturas materiales entonces, por ejemplo, en la Wadi, bueno, donde también este, Wendy estudió, este, se han hecho muchos trabajos de etnoarqueología varios de ellos, por ejemplo, lo han hecho la profesora Lilia Fernández el maestro Héctor Lidia Fernández, el maestro Héctor Hernández también. Entonces, ¿qué es lo que quieren ver ellos? Cómo las sociedades del presente se relacionan con sus espacios, con su cultura material. Por eso se dice que es ver, este, es un tipo de antropología y arqueología. Es antropología arqueológica o arqueología este, antropológica. ¿sí? Porque al final de cuentas, la etnoarqueología nos viene a recordar que estamos estudiando humanos. Sí. Y que muchas veces, a veces, se nos olvida cuando estamos, por ejemplo, clasificando cerámica o esto, este, de que esa cerámica que estamos clasificando, que estamos estudiando, fue hecha por otros humanos. Entonces, viene la etnoarqueología a recordarnos el factor humano que hay detrás de estos objetos.
0: Entre ellos, por supuesto, las infancias. ¿no? Que luego, que luego eh, a veces, dentro de este registro arqueológico, dentro de esta cultura material, los objetos que vamos a asociar con este proceso de, de, digamos, de construcción de estas etapas de la vida, de socialización tal vez de, de, estos, de estos individuos, eh, de estas personas, muchas veces es a partir de la visión de, digamos, los adultos. Pero ver eh, restos materiales que nos hablen de la visión directamente de los niños, yo creo que también es, son como dos cosas que deberíamos poder separar. Ahora, no estoy pensando en que sea algo también fácil, ¿no? A partir de, del registro arqueológico. Pero ¿cómo has cómo ha sido tu, tu proceso, Joaquina, al tener pues eh, este acercamiento con esta cultura material? O sea, ¿qué has podido discernir a partir de, de tu experiencia? Bueno, de mi experiencia es,
2: este, primero, eh, pues ha sido un poco... Este, difícil, sobre todo este, bueno cuando comencé a este, reunir la, eh, la cuestión bibliográfica, o sea, leer este, la bibliografía, porque cuando yo empecé, estamos hablando por ahí del 2006, 2007, que todavía era un estudiante, entonces de lo que leí, pues la mayoría, y esa es otra cuestión que he dicho varias veces, la arqueología como que a veces le llega muy tarde estas invitaciones a estas este, discusiones teóricas, mientras que en antropología, en etnografía y etnología ya venían discutiendo esta cuestión de la importancia de las infancias y de su relación con el espacio y la cultura material, como que en arqueología pues todavía estábamos ahí, este, no nos llegaba el 20. Lo mismo pasó con la arqueología de género. Entonces, en este les digo, 2006, 2007, pues sí era un poquito difícil todavía este, conseguir bibliografía. Ahorita, por ejemplo, ahorita veo que es más fácil, de nuevo, ya este, muchas fuentes bibliográficas en línea, por ejemplo, está Academia.edu, ResearchNet, ResearchGateNet, creo que es otra, este, otro, es otra plataforma de académica, pues ya tiene una base de datos pues grande disponible para el público, pero en, en aquel entonces pues sí me fue un poco difícil. Entonces, fue gracias a, por ejemplo, a mi asesor de test, que fue este, el maestro Héctor Hernández, que él me pudo facilitar mucha de la bibliografía especializada, porque también esta bibliografía especializada era en inglés, en español sí había, pero es más la bibliografía que viene de Estados Unidos o de Europa. Entonces, esta, en, ese, en ese momento, pues, también era este, echarle la lectura a esta cuestión bilingüe, o sea, leer en inglés y también un poquito en español. Entonces, ese es por el lado de la, de la bueno, en aquel entonces de la bibliografía. Ya luego fue, pues, encontrar qué material me serviría. Pues yo, al menos para mi tesis de licenciatura, lo hice en iconografía. Entonces, porque también en iconografía hay un debate. Si la, bueno, en aquel entonces había un debate si las representaciones de infantes eran de niños propiamente o de enanos, entonces porque también hay representaciones de, este, de gente de pequeña estatura en, en las estelas, en, la, en las vasijas tipo códice. Entonces también es ver si en realidad tenían los mayas un estilo iconográfico para dibujar a los infantes y otro para las personas de pequeña estatura. Entonces, de ahí también este fue es entrarle a esta cuestión de historia del arte, es este fue revisar igual varios casos y este ver qué metodologías emplearon. Entonces, ya a partir de eso pues ya este pues ya me di una idea de que en realidad sí habían infantes en el arte maya y Obviamente estos infantes pues, tenía, eh, pertenecían a un estatus privilegiado porque están en contextos rituales, están en contextos de ceremonias o en contextos de, de ofrendas. ¿sí? No es lo mismo estos infantes que están representados en, esta, eh, en este arte monumental o en este arte de, de vasijas tipo códices a los infantes que pudieron vivir, por ejemplo, en las periferias de las zonas, este, pues, por ejemplo, en las periferias de Tzna o en las periferias también de Chichen Itzá. Y eso también, este, tuve que discernir esto, que hay infancias que pertenecen a ciertos estatus y e infancias que pertenecen a otras clases. Entonces, también fue esta cuestión. Y ya luego, igual, este, pues, te, ya una vez que terminé, que presenté lo de la licenciatura, pues ahorita lo que sí tengo es, este, pues ya sería para otro proyecto, sería ver qué otros, este, ¿Qué de, de otra cultura material también se encuentra en el registro arqueológico, pero sí es un proyecto personal, porque por ejemplo ahorita una de las cuestiones que más se ha debatido es si algunos grafitis en algunas zonas este, eh, arqueológicas también habían sido hechos por niños, porque generalmente se piensa que los grafitis eran hechos por adultos. Pero no, también, por ejemplo, la arqueóloga eh, Jane Eva Baxter, que es este, la madre de la arqueología de la infancia, ha dicho que, por ejemplo, ella ha estudiado algunos grafitis de algunas plantaciones, de esas haciendas de plantaciones en Estados Unidos del siglo XIX, y ella ha propuesto que algunos grafitis, debido este, a la altura en la que están, y por, y por el tipo de, de, de trazo que tienen, lo hacían los niños entonces muchos de estos grafitis eran por ejemplo barcos, eran flores, entonces ella piensa que también los niños hacían grafitis, es como ahorita que no sé, este, los niños a veces rayan las paredes, pero lo rayan con una cuestión creativa, entonces ella piensa que probablemente en el pasado también ocurría lo mismo, que rayaban las paredes, ¿sí? entonces también eso es parte de la cultura material. Y de nuevo, igual también este, falta igual ver que también había infancias no solo en el periodo prehispánico, sino también en el periodo de la Nueva España y en el siglo XIX, porque por lo general este tipo de arqueología se va al periodo prehispánico. Pero ¿qué hay de las infancias del periodo novohispano hispano? ¿Qué hay de las infancias del siglo XIX? Y que, por ejemplo, en el siglo XIX, este, por, eh, aquí en Campeche, por ejemplo, a veces se han encontrado algunos fragmentos de muñecas ¿sí? de las estas muñecas de porcelana, entonces uno cree pues, este, muñecas de porcelana, pues en realidad, este, para el siglo XIX es un es cultura material, pues, este, de alto estatus, porque no cualquier familia podría costear, este, la adquisición de una muñeca de porcelana. Entonces ahí tenemos en el registro, este, los fragmentos de muñecas de porcelana y también han aparecido, por ejemplo, este, una amiga que tengo, este, Marta Chalet que también es ceramista ella me, ha, me había comentado que por ejemplo este, ha encontrado algunas miniaturas de juegos de té entonces a veces este, se reconstruyen las miniaturas de juegos de té y se ven bonitas entonces probablemente tal vez estas miniaturas también eran parte de estas, este, estas infancias del siglo XIX, pero volvemos a lo mismo, no cualquier familia pudo haber tenido el dinero para obtener este tipo de cultura material ¿sí? entonces
0: Ah, sí, a eso iba. O sea, el tema de los juguetes, el juego, que es como parte de esta socialización, ¿no? el proceso de so sí. socialización de las infancias es como algo que también asociamos directamente o, o quizás es una categoría dentro del tema que es como la más común. Pero pues también sabemos que eh, por otros estudios, otras propuestas que se han hecho, sobre todo de la antropología, la misma etnografía, que también la infancia eh, puede estar marcada por, bueno, para empezar por un rango de edad, ¿no? Pero también eh, atraviesas eh, diferentes procesos en los que construyes un, tus identidades, ¿no? Entre ellas, como decías, lo, eh, la cuestión de género, también la sexualidad, ¿no? Que muchas veces también se ve como, eh, no sé si celebrada o conmemorada con cuestiones rituales, ¿no? Eh, diferentes seguramente en cada época, en cada sociedad. Sociedad. ¿Y qué podrías eh, como comentarnos a, respecto a estos temas, Joaquín?
2: Bueno, de entrada pues sí son temas este, que muchas veces en la actualidad cuando uno se piensa en infancia se dejan de lado, sobre todo esta cuestión de, este, de las identidades de género y de las sexualidades. Entonces, este, es porque hablar de infancia y sexualidades es así como que un tabú, entonces casi nunca en antropología se ve esta cuestión de que eh, siempre se está criticando de que pues casi, casi los niños son asexuales, o sea, no tienen deseos no tienen este, estas prácticas eróticas pero la etnografía ha, este, pues, ha registrado que no, que muchos de los juegos de los niños tienen este tinto erótico y no es porque sea una cuestión de abuso, sino porque les da muchas veces curiosidad porque también hay que ver que y eso también lo ha dicho mucho este, varias antropólogas, los niños este, exploran sus propios cuerpos entonces también está esa cuestión de que exploran, se preguntan el por qué tienen este, ciertos genitales y por qué no y también lo integran en sus juegos y también hay esta este, diferencia y con la cuestión de la identidad de género también viene esto porque bueno, este es un debate igual que se tiene en la actualidad este, sobre todo en esta cuestión de a qué edad los niños son capaces de reconocer qué es lo masculino y qué es lo femenino que ahí entra el factor de la psicología, que es cuando la antropología dialoga con estas teorías psicológicas de cuándo el niño es consciente de su identidad de género, porque igual los adultos pensamos de que ya los niños ya saben que son niños y niñas, pero muchas pues muchos infantes no, les este, pues muchas veces cuestionan eh, el por qué yo debo de usar esta ropa o el por qué debo de jugar con esto. ¿sí? Y uno de, de los debates que mayormente lo ejemplifican es, por ejemplo, las infancias trans. Entonces, por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México este, pues está el reconocimiento ya de las infancias trans. cuestión que también ha sido bastante criticado por este, este sector conservador, que también se ve ejemplificado, por ejemplo, en la Cámara de Diputados que están, el otro día estaba leyendo este, sobre estas dos, diputadas que igual estaban tratando de, de bloquear estas leyes pero como han dicho muchos activistas este, antropólogos también porque ahí entra la cuestión de la antropología con, este, con la creación de estas leyes es que los infantes son capaces de reconocer este, a temprana edad sus identidades de género cuestionarlas también dentro de sus juegos ¿sí? entonces también este, es integrar eso estas, estos debates que, eh, que se tienen en la actualidad en la arqueología también ver de que en realidad, porque muchas veces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las este, de las muñecas o de, los, este, de las miniaturas, much, eh, por regla general se piensa que es eh, cultura material de niñas, pero sí será que sean de niñas o también pudo haber sido de niños, porque también esa es otra cuestión, también los niños pudieron este, jugar con, la, con, lo, con estos juegos de té o con estas muñecas. ¿Sí? Entonces, de ahí nos sirven, por ejemplo, afortunadamente en el siglo XIX tener estas evidencias iconográficas como las fotografías y los retratos. Y entonces, ahí se sabe que pues mucha de esta cultura material que nosotros pensamos que es, este, es femenina, pues no, era usado para ambos géneros, para, tanto para los niños como para las niñas. ¿sí? Entonces, por eso les digo, muchas veces se piensa que la arqueología de la infancia es prehispánico y no se nos olvida la cuestión no hispana y la cuestión del siglo XIX. Y en ambos periodos, pues tenemos mucho más, este, más fuentes que nos ayudan a entender esta cuestión de cómo los niños crean sus identidades de género.
1: Sí, ju justo yo, acabas de responder a una pregunta preparada, pero o sea, ya lo <risa> adelantaste porque es, es, es un punto como que al que queríamos llegar, ¿no? O sea de repente y por muchos años, incluso todavía se mantiene, aunque por ahí ya se ha trabajado mucho en la sociedad moderna, pero es como darle ciertos eh, canones, vamos a llamarle, a, a, a las infancias, ¿no? Y entonces, si es niña, pues todo es rosita y tiene las muñecas y no sé qué. Entonces, si es niño, pues es azul y el cochecito y tal. Pero... Aquí cuéntanos un poco sobre qué es lo que tú has encontrado, o sea, eh, realmente esta, esta, esta división siempre ha existido, porque también es como algo que, que de repente justifica como mucho ese pensamiento, ¿no? Pues es que siempre en toda la historia de la humanidad así ha existido. Obviamente eh, tú, tú has tenido un campo de acción muy particular desde la arqueología. Nos has estado contando de arqueología de, eh, de varios sitios mayas y demás. Pero cuéntanos, o sea, existía esta división, eh, o sea, no es algo dado como tal, eh, pero ¿qué es lo que se puede ahí tomar? Y a mí, ya, yo voy a meter una, una pregunta secundaria, porque te, también es algo que sucede en la actualidad y que también tiene que ver con estos estatus sociales. ¿No? Sabemos que, y ya lo mencionaste, algunas muñecas que si sí es de porcelana, pues obviamente era para una, para una clase social con más poder adquisitivo y demás. Algo que sucede en la época contemporánea es que eh, obviamente los juguetes que, que podemos encontrar en una tienda departamental, pues no son accesibles a todo público. Y entonces lo que sucede es que de repente mejor te vas a Tepito y compras la, el mismo juguete, pero... Pero, o sea, es igual, pero no es, no, es lo, es, no es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Eso también pasaba en en, en otros momentos de, de, de la historia.
2: Sí, bueno, de, con respecto a la primera, este, la cuestión del tratamiento de género es una cuestión que ha estudiado esta arqueóloga Rosemary Joyce. Rosemary Joyce, ¿qué es lo que hace? Se va a las fuentes etnohistóricas, Fray Bernardino de Sagún, este Diego de, Fray Diego de Durán, este incluso hasta Torquemada. De hecho, este bueno, para el público, este, Fray Bernardino de Sagún es muy bello leerlo, la verdad, yo soy fan de Fray Bernardino de Sagún. Tiene muchas cosas bonitas, lo describe muy bien. De hecho, es el favorito de casi todos los arqueólogos, este, sí, antropólogos, sí historiadores. Entonces, Rosemary Joyce, este, ¿qué es lo que hace? Lee a Sagún y ella encuentra que Sagún describe que para la para estos grupos mexicas del postclásico, el género también era una cuestión construida y que hasta cierta edad, ella piensa que hasta los 12, 13 años, no había una división del género. Es decir, que desde que nacía el bebé hasta que cumplía los 12 años, la criatura, eh, no había diferencia se les trataba igual, se les vestía igual, incluso, este, ella cita el Códice Mendoza, porque en el Códice Mendoza también hay una parte en la que refiere la dieta que llevaban los niños, por ejemplo, está el niño y dice que el niño solo come una tortilla, y luego cuando pasa a cierta edad, por ejemplo, de los seis, 7 años, ya entonces ya come una tortilla y media, entonces dice Rosemary Joyce también esto marca el ciclo de vida, y la dieta se relaciona con el crecimiento del infante. Entonces, ella lo que propone es que durante los 0 a los 12 años los niños y niñas no había ninguna diferencia, se les trataba igual, se les vestía igual, obviamente ya cuando cumplían esta edad, pues entonces ahí dice ella, ya se marcaba este, la diferencia en cuanto al género entonces las niñas en este caso ya se les empezaba este, a peinar de cierta manera, a vestir de tal manera y a los niños también había una separación, eso es lo que dice Rosemary Joyce con respecto a los grupos mexicas y es, también se ha propuesto De que tal vez para los grupos mayas Sucedía lo mismo Porque eh, recuerdo que hay eh, Algunas etnografías eh, Relatan que este, eh, Algunos niños de entre Dos o cuatro años A veces andan desnudos en, en, en las comunidades O sea, no los visten Una cuestión también por, relacionada por el calor intenso Y también otra cuestión este, Porque se les trata igual Tanto a niños como a niñas Entonces el trato cambia ya cuando la criatura va creciendo entonces cuando ya va siendo este, va siendo consciente del mundo del género en el que está viviendo, entonces mucho, eh, los antropólogos y arqueólogos piensan que es hasta los 12 o 13 años que empieza ya esta marcada diferente que es lo que dice Rosemary Joyce para el caso de los mexicas entonces eso es lo que se cree y lo que se piensa a partir de las fuentes eh, etnohistóricas o históricas que es este, Sagún de ahí que también que la arqueología dialogue con estas este con estas fuentes este pues estas fuentes de información y que no nada más se quede con el dato arqueológico sino también eh, jugarle a esta cuestión de la multidisciplinariedad o sea ver qué dicen otras disciplinas sobre estas este, estas cuestiones y lo otro sobre la cultura material sí este, es probable que al menos durante el siglo XIX siglo XVIII, siglo XIX, exista una marcada diferencia entre, quién, entre los niños que podían acceder a esta cultura material, que es el caso de las muñecas, o aquellos que eh, pues por la falta de esta cultura material ya este, comercializada puedan crear sus propios juguetes. ¿sí? Entonces de ahí que salgan, este, como les decía al principio, que muchos niños creen su propia cultura material a partir de esta falta de estas pues esta de estas muñecas, de estas miniaturas que pues no eran este, no eran para todo el mundo, no, sino que era para gente que pudiera, familias que pudieran tener el dinero para comprar este, estos objetos. Porque al final de cuentas, estas muñecas de porcelana eran de exportación, o a veces también eran de creación nacional, pero de nuevo, no todos podían este, acceder a esos este pues a esta, esta cultura material.
0: Sí, y es que el, mira, el tema de los juguetes es como muy interesante, da para otro tema donde ya vemos que te gusta también el tema, Joaquín, que me imagino que lo has tenido también que abordar en algún momento por precisamente eh, es, esta línea de investigación que tienes no con, con las infancias. Pero pues actualmente hay niños, entre comillas, de más de 30 años, eh, pues también comprando esos juguetes que no son como accesibles, ¿no? cuando Para alguien que tiene... Cinco, seis, diez años, ¿no? Por el poder adquisitivo. Y bueno, porque ya este tipo de juguetes ya entra también en otra dinámica, ¿no? Por ejemplo, que te gusta mucho un tema y quieres coleccionar, ¿no? También como, como esto relacionado. Entonces, este... No, aquí no no se ve, pero... No,
1: eso, eso ni se nota, ¿no? Eso no pasa.
0: Sí, pero bueno... A lo que iba también a, a comentar y preguntarte es que también otra fuente material, por así decirlo, ha sido como los restos osteológicos ¿no? de, de infantes y que eh, ha sido también uno de, de los temas por los cuales se aborda mucho este tema de, de las infancias desde la arqueología, la bioarqueología, eh, sobre todo, ¿no? Y aunque ya vemos que existen pues, otras eh, evidencias materiales para poder abordar este tema de una manera más integral. Eh, y además, este, este tipo de, 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 de restos socios humanos que pertenecen a infantes, eh, mayormente el tema también que se aborda desde ahí es el tema de los sacrificios, ¿no? Entonces, este, cuéntanos si. A, a mí es uno de, la, de los aspectos que personalmente me, me han sorprendido. Pero, ¿tú qué nos puedes contar al respecto? Y si hay algún tipo de, de, de cultura material en particular que digas, wow, no me esperaba esto. Sí.
2: Bueno, de hecho, este eh, cuando comenzó la arqueología de la infancia, por lo general, pues obviamente cuando se tiene los entierros de los niños, pues ahí está el pobre niñito, se murió, y ahí está ya el pobre enterradito, ¿no? Entonces, es innegable ahí la presencia pues, de las infantes. Entonces, en un principio, muchas... Eh, porque esa es otra cuestión este tipo de arqueología es, eh, en un, este, a, al, al comienzo de, 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 de los estudios por ahí de los 90, 2000 era liderado por mujeres de hecho todavía sigue liderado por mujeres entonces también es esta cuestión de que ver eh, también preguntar y en, en cuestión de cómo a veces la vida personal de los investigadores se eh, nuestra vida personal a veces se entrelaza con nuestro quehacer académico ¿sí? Porque muchas de estas eh, mujeres eran mamás, eran abuelas Entonces se interesan también por el lado personal y lo llevan a, a la cuestión académica bueno Entonces eh, los estudios de bioarqueología fueron de los primeros que pues obviamente ahí se empezó a hacer arqueología de la infancia Pues ahí se, se tienen los entierros entonces de ahí, por ejemplo, este, está esta arqueóloga Rebecca Story, que es una este, es arqueóloga, pero está especializada, por ejemplo, en estudios de restos óseos. Eh, creo que ha hecho igual estudios de arquitectura. <coughs> ha trabajado bastante en Copán. Entonces, ¿qué es lo que hace Rebecca Story? Ella tiene una muestra de, creo que, si mal no recuerdo, son este, 50 o 60 entierros que ha encontrado, que encontró en aquel entonces en Copán. Estamos hablando en el 2006, cuando publicó el artículo. Ella encuentra que hay una diferencia en la dieta de los niños. Entonces, ¿cómo lo encuentra esa diferencia? Por la cuestión, este, por ejemplo, eh, por la anemia por esa cuestión de la criba orbitalia, que la criba orbitalia es un, este, es un marcador que le dice a los eh, bioarqueólogos o a los antropólogos forenses que los niños sufrían de afectaciones relacionadas con la falta, creo que de calcio o de cierta alimentación. Entonces, Rebecca Story dice que hay ciertos niños de cierta edad que tienen este padecimiento y que luego, conforme van creciendo, aparecen otro tipo de enfermedades, siempre relacionadas con la falta de ciertos nutrimentos o alimentos. Entonces ella dice que probablemente los niños de Copán pasaron por este, primero por algunas etapas este, de hambruna, ¿sí? en el sentido de que les hizo falta comida. Otro también que dice ella es de el que ve una marcada diferencia entre varios ciclos de vida, que es lo que, lo que les decía del ejemplo de Rosemary Joyce. Rosemary Joyce lo encuentra en, el, en las fuentes etnohistóricas, que dice que al niño de, de tal edad a tal edad se le da una tortilla, y que luego de, tal a, de una edad a otra se le da una tortilla y medio. Eso lo dicen las fuentes históricas, pero Rebeca Story lo encuentra en, en las fuentes bioarqueológicas, en los entierros de los niños. Entonces también ve una marcada diferencia en, de hecho ella nombra cuatro etapas que abarcan de los ceros a los 12 años. Entonces esa etapa de los ceros a los 12 años, ella lo, divide, lo subdivide en cuatro etapas que están marcadas por el tipo de dieta y por el tipo de enfermedad. Entonces ella dice que sí hay un tratamiento distintivo en la dieta, eso dice, y que, este, porque esa es otra cuestión, los entierros o los restos socios infantiles son muy difíciles de sexuar, de hecho no se puede determinar si son este, hombres y mujeres porque todavía no se han desarrollado del todo las características, este, sexuales que le permiten a los antropólogos físicos determinar el género. Entonces, ella piensa que probablemente esta dieta era indiferente tanto para niños o para niños, pero de que encuentra estos, estos padecimientos relacionados con la dieta en ciertas etapas de la vida, ahí están. Entonces, ella dice que sí, que hay una diferencia y que hay este, ciclos de vida que se relacionan con la alimentación. Y luego viene esa cuestión de los sacrificios, porque me imagino que su público sabrá de estos mitos, este, que imperaban desde el siglo XIX hasta todavía reciente hasta el siglo XXI de estas doncellas vírgenes que, eh, que sacrificaban en los cenotes y era así como que las escogían casi, casi, este, las escogían del pueblo a la más hermosa y era un honor y que luego la llevaban al cenote y ahí le daban crack a la pobre, a la pobre muchacha. Entonces, también otra cuestión que este, criticó la arqueología de género y la antropología de género fue esta cuestión de la virginidad. Entonces, que la virginidad es una cuestión, este, una construcción cultural ¿sí? que nace también de estas novelas románticas del siglo XIX. Entonces, eso también impacta en la arqueología. Doncellas vírgenes que son sacrificadas. Pero, ¿qué pasa? ¿De verdad eran doncellas? ¿Eran mujeres? Y cuando, por ejemplo, es, eh, por, eh, bueno, para el público este, el cenote de Chichén Itzá que es un ejemplo de donde pues, se descubre esta cuestión fue excavado dos veces, uno por la primera vez a principios del siglo XX, por, si mal no recuerdo por Edward Thompson, de hecho si van al sitio de Chichén Itzá está la draga que usó en aquel en entonces en los baños, Tom. sí, ándale está en la, ahí a la draga. los baños
1: ahí está la draga sí. <ríe> ándale,
2: y luego Román Piñachán lidera otra excavación entonces, todos esos, este, Algunos restos están aquí en el Instituto Nacional de Antropología, pero los que excavó Thompson, pues, están, creo que en, la en el Museo Smithsonian. Bueno, Vera Tiesler, que es este, una de las arqueólogas más renombradas, este, examinó varios de estos este, restos óseos. Y no solo Vera, también este, está Guillermo de Anda, que también ha publicado varios de estos artículos. ¿Y qué es lo que descubre Guillermo de Anda? Y Vera Tiesler que estos restos óseos no eran de mujeres. De hecho, la representación de mujeres en la muestra ósea del cenote de es muy poca. La que abundaba era de infantes, y eran infantes que iban este, igual de nuevo, de entre 2 a 10, 11 años, no muy grandes. Entonces, era la muestra que más predominaba, casi como el 60, 70%. Los demás habían sido hombres, algunas mujeres, pero eran los infantes los que predominaban. Entonces ahí se derrumba con esta evidencia este, material de los huesos que los niños eran el objeto del sacrificio a, 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 en el cenote, al menos en el cenote de Chichen Y luego pasa que, por ejemplo, David Stewart, Carl Tau, que son renombrados iconografistas e historiadores del arte y, este, y este, que han dedicado eh, la mayor parte de su vida este, al estudio del arte maya, también descubren que hay representaciones donde se están sacrificando a bebés. Entonces, tanto en contextos humanos, es decir, este, rituales cotidianos, como también en contextos sobrenaturales. Entonces aparece, por ejemplo, el dios Chak ofreciendo, este, el dios de la muerte ofreciendo a los niños este, en un ritual de sacrificio. Entonces tenemos la evidencia material, ósea, que descubre Vera Tiesler y Guillermo de, Guillermo de Anda, y la evidencia iconográfica que ofrece David Stuart Carl Tau, y estos iconografistas, y en ambos se ve que los niños eran objetos preciados para el ritual de sacrificio y se sacrificaban no para cualquier deidad, sino para la deidad de la lluvia, es decir para Chak. De hecho, creo que David stuart dice que bueno, su interpretación es que se sacrificaba porque los mayas veían que el cuerpo de los bebés, de las criaturas era muy suave, entonces como era una carne muy suavecita ...pues se sacrificaba a los pobres niños... ...es la interpretación que la, él da... ...de hecho, este, bueno... Eh, ...si quieren saber un poquito más de esto... ...hay un libro que se llama... ...bueno, en inglés es... ...The Memory of Bone... ...la memoria de los huesos... Es, ...está editado por David Stewart... ...Tarl Tau... Este, creo que está en línea... ...la vez pasada lo vi en academia.edu... ...entonces este, ahí dice muchas de estas cuestiones... De, ...del sacrificio de infantes... ...y también... Este, estas cuestiones relacionadas con la edad y los ciclos de vida Pero bueno, entonces ahí tenemos estas dos evidencias la evidencia ósea que demuestra que los niños eran objetos de ritual eran objetos preciados durante el ritual y la evidencia iconográfica y entonces ahí acaba la cuestión mítica de que las doncellas eran las que sacrificaban en el cenote o las que eran este, elegidas para este, para ser este, ofrecidas a la deidad
1: Sí, de, de hecho aquí, bueno, eh, esto es información eh, de los últimos años, obviamente, o sea, las últimas dos décadas, corrígeme si estoy equivocado, pero hay algunos paralelismos en lo que es aquí el centro de México, claro. porque ah, en, en las excavaciones de Templo Mayor se han encontrado, no recuerdo si son una o dos ofrendas, que son sí. enterramientos colectivos. Eh, que están dedicados al dios Tlaloc, dios de la lluvia, y son en su mayoría infantes. Eh, también en las crónicas se menciona este tipo de, de, de ofrendas y lo que se mencionaba era que eran niños, eh, porque normalmente eran, eran este, niños que lloraban mucho y eso lo relacionaban justamente con la lluvia. Y cuando se hicieron algunos análisis de, de los restos óseos, eh, pues se encontraron que tenían Varias patologías, es decir Eran niños enfermos y que por lo tanto eh, po Por esa razón era Que lloraban demasiado Entonces bueno, es curioso, ahí está También este, es Esas evidencias, de hecho hace poco Se mostraron en una Exposición eh, nueva en, en febrero de este año eh, Se inauguró eh, Con motivo del, del, del Aniversario del, del encuentro De la Shauki una ofrenda de un niño que representaba a Huichilopochtli. tenía incluso alguna vestimenta con plumas y demás, y bueno, ahí tenemos como cierto, ciertos, este, como, como dices, ¿no? Era específicamente para esa ocasión y con ciertas características. Entonces, es bien interesante co considerarlo así, porque bueno, hay diferencias, hay similitudes y demás, a mí me gustaría preguntarte, porque además ya se nos está terminando el tiempo de este programa <risa> eh, Es que bueno, podríamos hablar durante horas Porque obviamente el periodo en que nos desarrollamos Desde que somos muy muy pequeñitos, ¿no? Los seres humanos Pues pasamos por un chorro de experiencias, la verdad O sea, es que es no solamente descubrirse con un cuerpo físico o sea, dentro de, del mundo, pues eso que lo que quiero decir, sino que vas desarrollando ciertas cosas eh, también de pensamiento ideológicas. Y, o sea, es que es un mundo, pues es un mundo. Yo la verdad es que no me he metido a ese, ese, ese tipo de estudios. Y Joaquín, pues la verdad es que sí hace mucha falta y qué bueno que lo estén realizando. Pero si tuvieras que describir de manera breve, muy breve. ¿Cómo era la vida de, de un infante en época prehispánica? ¿Cómo sería?
2: Bueno, yo creo que, por ejemplo, hablando aquí este, en el área maya, los infantes, este, primero que nada, trabajaban junto a sus padres. ¿sí? También hay que eh, ver, por eso se utiliza, se utiliza la analogía etnográfica con la etnoarqueología, por ejemplo, en, ahorita en comunidades este, de pueblos originarios, en comunidades mayas, se ve que los niños van, por ejemplo, a la parcela con sus padres a trabajar el cultivo, que las niñas ya están aprendiendo incluso desde los seis, ocho años, aprendiendo a tortear, a preparar los alimentos. Entonces también es ver que en el pasado también pudo ocurrir esto, que algunos niños acompañaban a sus padres a, a sembrar, a cuidar los huertos domésticos, que las niñas trabajaban... Este, junto a sus madres, por ejemplo, en los telares a preparar las, este, las telas que pudieran servir para este, la vestimenta de toda la familia, ese que también jugaban porque de nuevo este, los niños jugaban en varios espacios, en espacios abandonados, incluso en el mismo monte, este, que interactuaban con otros animales, por ejemplo, este, con, este, con los insectos, con otros este, mamíferos, o sea, endémicos de la región. O sea, es ver esta es verlos. En acción, es verlos también que a la vez que laboraban dentro de sus familias, también ellos creaban también ellos disfrutaban y jugaban y que hay una cosa que también por ejemplo alguien me decía que también hay que imaginarlos riendo, riendo y jugando o sea, que no se nos debe de olvidar ese factor, que al final de cuentas también ellos eran humanos que reían, lloraban y que ahora sí este, ayudaban dentro de sus familias, sí, es Verlos de, de manera, este porque es otra cuestión, no hay que verlos de manera romántica, hay que verlos también dentro de nuestros factores y también ayuda mucho recordar cómo fue nuestra infancia o cómo este ha sido la infancia de otros. ¿sí? y también tratar de imaginarnos la infancia de estos infantes que nos encontramos en el registro arqueológico.
0: Claro, no y con toda esta plática que tuvimos, pues ya vemos que no podemos nada más eh, basarnos en un solo tipo de fuente de información, no. Eh, yo creo que es, es algo en general en la arqueología, no, que utilizar diferentes fuentes te ayuda también a acercarte o a hacer interpretaciones, pues con un margen de error más reducido, no, vamos a, a ponerlo así porque pues recordemos que lo que hacemos desde la arqueología, desde las ciencias antropológicas, eh y en medida de que lo vamos también dando a conocer, hacemos la difusión o la divulgación de nuestro trabajo, pues también puede repercutir en cómo eh, se van formando estas ideas, ¿no? Por ejemplo, respecto a las infancias en cierta época, en este caso época prehispánica, ¿no? Pero en realidad yo creo que es un tema que da para mucho, o sea, hablar de que se está estudiando... Eh, de manera importante en los, las últimas dos décadas, pues es poco tiempo, o sea, la arqueología en México lleva casi un siglo, entonces yo creo que es muy valioso no también como abordar este, este tema, pero al día de hoy, Joaquín, ¿qué nos dirías que hace falta para desde la arqueología seguir abordando este tema de las infancias?
2: creo que lo que hace falta es también atreverse a interpretar porque muchas veces este, la arqueología tradicional pues es solamente la clasificación y estar este, analizando el material y no también hay que ver el factor humano y otra cuestión, eh, yo creo que la arqueología debe dialogar con la antropología con la este, sobre todo con la antropología y con el registro etnográfico ¿sí? porque de nuevo este, la etnografía nos puede ayudar a a crear estos modelos este, hipotéticos de cómo pudo haber sido la vida diaria, la vida cotidiana y también dejar de ver que, la, como les decía no solo hubo infancias en el periodo prehispánico, sino también en el periodo virreinal y en el periodo del siglo XIX porque muchos de los estudios siempre se centran en el periodo prehispánico pero también hay que ver qué pasó con los niños durante el proceso de conquista, qué ocurrió durante el siglo XVI, XVII cómo se adaptaron también también ver que, por ejemplo, había infancias trabajando en los campos de Nequén este, aquí en Yucatán, que también esa es otra cuestión, ver que había trabajo laboral este, eh, explotador, este, que había infancias que eran obligadas este, son obligadas todavía ahorita a trabajar desde temprana edad y eso ocurría durante, con, lo, con las infancias mayas durante el siglo XIX en estos campos de Nequén, que las obligaban también a trabajar este, junto a sus padres. Entonces es también amplificar y no solo quedarse en el periodo prehispánico, sino también ir, ver qué también pasaba en el periodo virreinal, en el siglo XIX, a principios del siglo este, XX. ¿sí? Eh, eh, yo siento que tal vez es un prejuicio, ¿sí? porque mucha gente piensa que eso solo le, le corresponde este a la historia, pero no, no, nos corresponde también a los arqueólogos ver qué ocurría en estos dos periodos, el periodo virreinal y el periodo del siglo XIX Así Que también nos puede brindar Mucha información de cómo cambió este, En estos periodos eh, Lo que conocemos hoy como infancia
1: Pues a, a, seguir, a seguir Pensándolo y, y creo que Hay que quedarnos también con esto que mencionas No romantizarlo eh, Porque bueno también Ya, ya mencionamos varios ejemplos y, y efectivamente es algo lúgubre Algo que requiere una reflexión Y un podríamos pensar hasta un estómago, un estómago bastante fuerte pero bueno realmente ha cambiado mucho las conductas de los grupos humanos en la actualidad incluso existen hasta leyes o, o congresos totalmente eh, abocados y generados para las infancias participan incluso ¿no? o sea ya hay un, una ONU este que, que participan juventudes, que, que participan infancias, y eso es importante, porque bueno, finalmente ahí estamos, ¿no? Todos, todo mundo, los que estamos ahorita pasamos por eso, no hay manera de saltártelo, y en, en, con perspectiva histórica, pues también, ¿no? O sea, aquí, en lo que llamamos México, y en otras partes del mundo, y todas han sido diferentes, tienen, tienen obviamente sus puntos de encuentro, pero. Siempre hay algo muy distinto Joaquín muchísimas gracias por venir aquí a platicar a este espacio y para quien quiera eh, pues eh, seguir viendo y conociendo sobre este tema ¿dónde te pueden encontrar eh, ¿Qué trabajos pueden eh, consultar? Este, dinos, dinos, para que te pregunten directamente
2: Bueno, este, or, de consultar, por ejemplo, ahorita en Academia Edu De hecho, es este, una fuente inagotable de este tipo de, 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 de bibliografía, la verdad eh, También pueden, ahí es, ustedes buscan Arqueología de la Infancia Y la mayoría de los investigadores ya tienen ahí publicados este, algunos artículos lo, digamos no lo malo, pero sí este, lo limitante es que la mayoría está en inglés, hay algunos en español pero la mayoría está en inglés, sin embargo yo recomiendo ahí, si no también yo tengo mi página de Academia Edu ahí está mi tesis de licenciatura sobre arqueología de la infancia este me buscan así, este Joaquín Hidalgo debe de, debe de salir este, la tesis, ahí está mi tesis y también este pues más que nada, eh, pues le, eh, en Twitter a veces hay, este, por ejemplo, este, algunos colectivos, este, sobre todo, por ejemplo, ahorita con este debate de las infancias trans de nuevo. Entonces yo al menos yo sí soy, este, yo digo que hay que escuchar a las infantes y no verlos como estos este, entes carentes de agentes, sino también escucharlos. Y como tú decías, este, en, en ese debate de las infancias trans es también escucharlos a ellos también ver cómo se concibe. Entonces, este, escuchar a ellos, que hay muchos colectivos, les digo que, tiene, que están en Twitter y en Facebook, y pues les digo, está en, en Academia Edu mi, mi tesis de licenciatura, sí bueno, por, por si quieren ver sobre la autopromoción, este, leer un poquito de Arqueología de la Infancia. Eh, y sí, nada más sería eso.
0: Bueno, pues muchas gracias y pues ya saben, ahí busquen la tesis de Joaquín Hidalgo para saber y abordar más sobre el tema que es muy importante en estos momentos también. Y pues nosotros nos despedimos, no antes recordarles que también sigan todos los contenidos de Libreta Negra MX. Estamos en todas las redes sociales y también el canal de YouTube y las plataformas principales de podcast.
1: Así es, y si les gusta este contenido y pueden eh, ayudarnos un poco, pues recibimos aportaciones vía Paypal, ko o Patreon. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos la próxima semana con otro gran tema.
0: Adiós. Bye. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.